0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école et qui sont pourtant fondamentaux pour ton développement personnel et pour le bien-être de ta vie intérieure et extérieure. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Ça me tenait à cœur de commencer ce projet en parlant de la blessure d'abandon. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis coach, et je pense que la majeure partie des femmes avec qui j'ai eu la chance de travailler ressentaient cette blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est justement la blessure du dépendant, sous toutes ses formes. Par exemple, cela va être une suradaptation à un homme. Finalement, un homme choisi assez aléatoirement dans une relation amoureuse. Ça va être commencer à discuter avec un homme et se dire au bout de quelques heures ou de quelques jours... Wow, « Waouh, il est parfait pour moi, je me vois déjà avec lui. » C'est vouloir tout faire pour qu'une relation se passe comme on pense que monsieur le voudrait, de façon à être indispensable pour lui, qu'il n'ait jamais envie de nous quitter. On va avoir un besoin d'être constamment présente pour lui, parce qu'inconsciemment, on se dit que si on ne lui parle pas pendant une journée, il y a trop de chances qu'il t'oublie. On va aussi souvent se répéter la phrase « C'est seulement quand je suis avec lui que je me sens bien et confiante. » Sans lui, bah finalement je vois pas grand-chose. Dans un cadre familial, la blessure d'abandon elle va plutôt se présenter comme une peur de quitter le nid douillet, comme un refus de voir nos parents divorcer, refaire leur vie avec un autre homme par peur d'être oublié. À ne pas confondre tout de même avec la blessure d'injustice, hein, qui fera plutôt appel à, à l'interdiction par principe de retrouver quelqu'un autre que votre père ou que votre mère. La blessure d'abandon, comme son nom l'indique, c'est la peur, l'angoisse d'être abandonné. Alors si tu te retrouves dans ce schéma, je t'invite à écouter avec intention tout ce qu'on va voir aujourd'hui et tout ce qui va suivre dans cet épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur d'être abandonné La peur de l'abandon, elle relève d'un manque d'estime de soi. En fait, on se sent pauvre, on se sent vide. Et la seule façon de se sentir rempli, c'est d'utiliser l'autre pour nous faire du bien, pour nous combler. En fait, on se sent tellement mal dans sa peau qu'on se dit « j'ai tellement de chance qu'on m'accorde de l'attention, je ne le mérite pas, alors je vais tout faire pour garder le peu d'amour que j'ai la chance qu'on me donne ». Vous le savez, si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, je prends souvent l'exemple de l'assiette vide. Notre estime de soi, c'est-à-dire l'amour qu'on se porte, c'est comme une assiette dans laquelle on va mettre les ingrédients de notre relation avec nous-mêmes. Malheureusement, quand on ressent la blessure d'abandon, on a souvent l'impression que cette assiette est vide, que nous n'avons rien pour nous. Et que justement, c'est pour ça qu'on va aller chercher à être avec l'autre. Dans un premier temps, ça va être justement pour ne pas se sentir seul. Pour ne pas se sentir vide donc. Pour se sentir accompagné et ne plus avoir cette angoisse, cette peur de se finir seul. Ça va être aussi parce que ça va nous pousser à faire les mauvais choix de partenaire. Parce qu'on est plus poussé par le besoin de ne plus être seul que par le besoin de choisir la bonne personne pour nous. En fait, on va plus chercher à être accompagné, peu importe par qui, que d'être seul, puis de trouver la bonne personne. Parce qu'on a peur d'être seul, on n'a pas envie d'être seul. Et surtout, et c'est malheureusement le plus vicieux euh, apparemment, on parle beaucoup de dépendance à l'autre quand on est dans la blessure d'abandon, c'est-à-dire que l'autre est vraiment un besoin. Et la conséquence à ça, c'est que la peur de le perdre devient malsaine. Au final, la relation, elle est concentrée sur notre peur de perdre l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là eh bien on va lui faire ressentir de la mauvaise manière à quel point il est indispensable à notre vie. On va lui partager, lui donner toutes nos insécurités dans l'unique but d'être rassuré. Par exemple, on va avoir tendance à lui répéter « Que de toute façon, tu ne m'aimes pas. »« Que de toute façon, tu vas finir par me tromper. » Ou encore « Que de toute façon, toi aussi tu vas me quitter. » On se crée en fait ce film dans lequel monsieur va venir nous rassurer sans prendre en compte ce que lui ressent en récupérant toutes ces émotions négatives. Et très souvent, c'est pour cette raison qu'on finit en effet par être quitté. Déjà, faisons le point. Est-ce que est... déjà ça te parle ce que je suis en train de te dire Est-ce que tu t'y retrouves Alors dit comme ça, en effet, le diagnostic est assez dur, mais malheureusement, il est aussi réaliste. Alors maintenant, on a deux choix. Soit on se dit que ça en effet une fatalité et que ça ne se guérit pas et on fait rien et on prend le risque de continuer ce schéma-là et d'avoir donc les mêmes résultats que ce qu'on a toujours eu. À ce moment-là, le mieux, c'est peut-être d'arrêter cet épisode. Soit on se dit, en effet, on a envie que la situation change et on est prête à travailler sur soi, on est prête à sortir de sa zone de confort et on est prête à mettre en place des actions concrètes pour se sentir plus libre. Et c'est justement de ça que je vais te parler dès à présent. En fait, nous avons tous, je pense, la peur du vide intérieur, d'être abandonnés. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes le vivent très bien et d'autres pas du tout Parce qu'en réalité, ces personnes auraient beau être seule, auraient bon, auraient, auront beau être seules, elles ne se sentiront pas abandonnées. Pourquoi Parce qu'il y a bien une personne qui t'accompagnera toute ta vie à ne, à ne jamais et qui ne t'abandonnera jamais, c'est bien toi-même. En fait, il y a cette voix intérieure que tu entends au quotidien et elle a beau te dire parfois que ça ne va pas, elle est toujours présente pour toi. D'une certaine façon, tu n'as jamais été abandonné par tes insécurités et par tes peurs. Parce que ta conscience, toi, avec un T majuscule, tu ne peux pas t'abandonner. Tant que tu es vivante, tant que tu as la force de te réveiller le matin, c'est que ta petite voix que tu entends croit en toi. Tu ne seras jamais seule. Donc le répète-le avec moi. Je ne serai jamais seule. Encore une fois, je ne serai jamais seule cette petite voix justement elle te conseille au quotidien alors peut-être qu'aujourd'hui la seule chose que tu entends c'est que tu ne mérites pas d'être aimé peut-être que la seule chose qu'elle te dit c'est que tu n'es pas assez mais en réalité elle te prouve tous les jours à quel point une partie de toi croit en toi par exemple chaque fois que tu entreprends un projet chaque fois que tu réussis quelque chose comme un plat que tu as cuisiné un poids que tu as soulevé à la salle de sport chaque fois que tu vis chaque jour que tu vis, pardon, à travailler pour ce qui t'est cher, tu t'envoies en fait le message que tu t'aimes et que tu crois en toi. Si tu ne croyais pas en toi, tu ne serais même pas capable de mouvement. Si tu ne croyais pas en toi, la seule chose que tu ferais, c'est pleurer dans ton lit. Mais chaque jour, tu te lèves. Chaque jour, tu accomplis des choses pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Chaque jour, tout ce que tu fais, toutes les actions que tu mets en place, tu les mets dans l'impression et la confiance que tu as en toi. Tu ne pourrais rien faire si tu ne croyais pas en toi. Alors si aujourd'hui tu te bats, même si tu doutes, c'est que tu crois quand même en toi et c'est que tu es une femme forte et courageuse. Alors aujourd'hui justement, pour apaiser et guérir ta blessure d'abandon, je veux que tu parles à cette voix et que tu fasses la paix avec elle. Parce que même si tu as l'impression qu'elle te déteste, elle fait de son mieux pour t'aimer et t'aider à croire à l'histoire que tu te racontes. Donc il faut simplement la rééduquer, pour que ce discours change. Concrètement, quand je parle justement de cette histoire que tu te racontes, je parle de ce schéma dans lequel tu es, et dans lequel tu ne te sens pas capable, ou dans lequel tu ne te sens pas confiante. Bah ben En réalité, euh, c'est une histoire que tu te racontes, et cette petite voix, elle ne fait que l'appuyer, parce qu'elle pense que c'est ce vers quoi tu as envie d'être. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller la rééduquer, pour que derrière, tu construises un nouveau schéma intérieur, et que tu te racontes une histoire dans laquelle l'héroïne gagne et que tu te racontes une nouvelle histoire dans laquelle tu es plus confiante, es plus assurée et où tu sais assumer tes opinions. La première chose que tu peux faire déjà pour ça, c'est écrire une lettre de pardon à cette voix intérieure. Te parler, te dire ce que tu ressens et ce que tu veux vraiment te déclarer pour la suite. Vers quel chemin est-ce que tu as envie d'aller Et poser tout ça par écrit. Voilà ce que j'ai envie pour moi. Je suis désolée d'avoir été comme ça par le passé. Je sais que tu as fait de mon mieux pour m'aimer, je sais que tu as fait de mon mieux pour m'encourager. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble, on fasse équipe et qu'on aille vers des objectifs qui seront ambitieux, mais qui me ressembleront. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se fasse confiance, j'ai envie qu'on avance ensemble et j'ai envie qu'on accomplisse mes objectifs. La deuxième chose, c'est d'apprendre à te faire confiance et prendre conscience de ta capacité à être une femme légitime, à être aimée par toi, puis par les autres. Pour ça, je vais t'inviter à faire grandir ton univers. C'est-à-dire de commencer des nouveaux projets, par exemple. De faire plus de visites, de plus marcher dans ta ville. En fait, de ne pas être dans une routine qui est vraiment trop fréquente. C'est de faire grandir, d'apporter de la nouveauté à ta vie. Et ces nouvelles actions que tu vas mettre en place pour créer de la nouveauté, donc comme je te l'ai dit, créer des nouveaux projets, faire des nouvelles balades aller visiter de nouveaux lieux dans la limite de ce qui est ouvert en ce moment. Bref, de mettre en place de la nouveauté dans ta vie. Au lieu de passer ton dimanche après-midi peut-être à regarder une série euh, sur, euh, sur ton lit, tu vas t'habiller, même si tu à mettre en pyjama le dimanche, tu vas t'habiller et tu vas te balader. Tu vas aller faire grandir ton univers, tu vas aller dans des nouvelles boutiques, tu vas aller faire un footing, tu vas aller voir une copine... Et toutes les deux, vous allez pourquoi pas déjeuner dehors, je sais pas, mais en tout cas, tu fais grandir ton univers. C'est à travers cette nouveauté que ces actions vont te permettre de te sentir enfin que ton assiette est pleine et que tu n'as pas besoin d'un tiers pour avoir de la valeur. Ta valeur est déjà là. Alors je sais, on dit souvent que si on s'épanouit seul, on finira nos jours seul et on n'a pas vraiment envie de ça. On a cette angoisse de se dire ok je serai heureuse mais je vais finir avec mes chats et c'est pas du tout ce que je veux. Mais en réalité, je te rassure, même si tu as peut-être du mal à le voir aujourd'hui, je te garantis que ce ne sera pas le cas. Parce que c'est lorsque ton assiette est pleine, c'est lorsque tu deviens ta partenaire et non ton adversaire que tu rayonnes et que tu attireras la bonne personne. C'est lorsque ton gâteau sera fait, sera cuisiné, que tu l'auras cuisiné, que tu auras rempli ton assiette, que tu auras toute l'occasion de mettre de la chantilly dessus et de commencer, par exemple, une nouvelle et belle relation, dans laquelle tu te sentiras en sécurité et où tu n'auras plus jamais la peur d'être abandonné.